0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听方人野太太、欸。其实我们节目即将要迎来第一百集，那我有没有想法，我完全没有想法。啊<笑>、uh, ，好，那这之后再说那我趁现在自己心情也是，我今天心情很奇怪，我今天的心情维持在一个。嗯，这种频率的状态就是平静，然<笑>后有一点点那个那个频率比较低一点，但是是平整的哈。好吗？但是现在现在好像还好，呃，所以就来录制一下我这，呃，就是这几天一直想要跟大家。推荐的两部戏，我们已经好久没有推荐戏了，对不对？之前有跟克拉克，然后还有跟呃还我钱，还有很很多其他的人，我们有推荐过其他的戏戏剧哈。那呃，我今天呢要推荐大大家两部，一部是之前2020年的时候的短片，然后另外一部呢是最近比较夯的。那我想要先从2020年的这一部，在呃这两部都是在 Netflix 上，你们都可以看得到哈。那2020年的这一部影集叫什么呢？燕麦工作室。呃，燕麦工作室呢是 O l Artists t u d i o 那其实它是由一个南非导演哈尼尔布洛姆坎普。尼尔·布洛姆坎普呢？他在19呃呃，他在2017年所成立的美国制片公司。那他们这一系列呢，我想要先跟大家讲哦、喔，就是如果你要去看的时候，你不要抱持着我一定会要看到什么结局。他、啊、这些东西都没有结局。呃，我现在目前我只看第一集，那因为实在是口味太重了哦、喔，实在是我我真的是有时候大概看个。一两分钟我就有点不太舒服，想要把它关掉。那或者是因为没有一个结尾，然后你就会觉得哇，我我我到底我到底看了什么？嗯、呃，但是这几年后来我在看影片的当下，我就觉得我只是想要获取这个导演他的某一种，呃，或者是编剧某某一些的呃。idea， 然后或者是他的观点哈，结局好像不是对我来讲不是那么特别的重要，重点是他发想了一个什么，那叶脉工作室呢就非常非常是是是这样子的实验性短片，那如果你觉得没有看到结局，或者是这个故事线没有一个。什么起承转合啊，或者是一个 ending， 然后你会觉得非常痛苦，睡不着的话，那你就略过我这个推荐。但是燕麦工作室呢，它其实每一个短片啊，比如说我我今我现在只有看完第一集拉卡而已，那其实后面还有很多啊，什么上帝啊、亚当啊，然后还有受精卵啊，就是你看了片名，你大概就知道就，就这可能比。这可能比很多人在拍一些实验性短片还要更没头没尾这样子哈。那拉卡这个部分呢，我想要先跟大家讲，就是呃你在看的同时，你会觉得说，这到底在干嘛？我们以后未来的世界真的会变成这个样吗？因为我刚开始进入短片，就是点开来看的时候，其实整部片都非常非常的沉重。那呃，他就是在讲。呃，未来世界其实被呃异星，就是外星人所占领。然后那个外星人其实他们都完全不怀好意。然后而且他们占领了地球之后呢，就不停的在地球建造很多很黑又很尖，然后又很高耸的高塔。那后这些高塔呢，它都会不断的发呃散发出甲烷。那你也知道，就是甲烷，就是那个呃，反正是化学物质就对了。我们呃，比如说有很多呃，我们装潢过后啊，人家不是就说那些味道很难闻吗？那大概就是那个味道。那我觉得很厉害的地方是，其实透过影片我都觉得快要喘不过气，就是他那个嗯、呃，所有演员他在表现出。他非常痛苦，在那个空气当中努力的要呼吸的那个感受，居然可以透过影片让我觉得非常的窒息。这一点是我觉得，嗯，哦，我是不是共感了，或者是我是不是，我是不是，哎，我觉得导演好像有达到目的这样子。那这就是我所谓的，我并不觉得他一定要完成什么结尾，或者是一定要有什么结局。那他光透过影像可以让我感受到窒息的那种感觉，我就觉得蛮厉害的。然后再来就是他们哦，就是这个故事就会讲到说，其实他们很喜欢抓人类去改造，就这些外星人很喜欢抓人类去改造，然后改的真的很可怕，就是。里面就是他的伤口里面还会有一些黑黑熊熊，然后软里巴巴的东西、就是哎，就是在，还有就是软软黏黏的哈，就是，啊，所以你可以懂我为什么就是大概看两三分钟，我可能就受不了，我想要关掉这样子。但是，诶、欸，我还是会持续的把这些这这后面这几个影集，嗯、呃，没有就没头没尾的影集，把它看完。就像我讲的，有时候我们可能只是想要获取一些观呃 idea， 就是意念啊、感受啊、感想、感受。对，其实应该要讲的就是感受。就是导演他其实，嗯、呃，拍的这些实验性短片啊，哦，他拍的这个实验性短片，他其实最主要是要拿这些实验性短片来募资，然后看能不能够。拍唱片嘛，像《第九禁区》就是他拍的，自己抽抽募资然后拍的。那我觉得，当然很多现在我们很多市面上的导演啊，他可能是一直不断地做这些事情。像那个呃，最近我们国片大夯的《神人之家》，不知道大家有没有去看哈？我有去看，那就是他是透也是透过前面的募资，就是呃，哎，不是募资哦，就是。欸欸他诶、欸、拍了一些实验，嗯、呃，家庭录像。《神人之家》是拍了一点家庭录像，然后去投稿，然后投了蛮多的呃地方，然后之后可以拿到资金，之后开始一整串的唱片的旅程这样子、喔。那这个燕麦工作室也是这样子，然后他把很多很多不同的呃主题类型啊拍成很多的短片这样子。呃、我觉得是一个。你不同于以往所看的观影感受，就是像我等一下还要再介绍的另外一部是完全截然不同的，所以这个观影感受对我来讲有一点特别。因为其实如果呃，我是前面就先保持着我知道它可能没有结尾，完全就是我可能是看个哎。欸看个意念，<笑>然后我先跟各位听众朋友讲哦、喔，就是如果你真的是想要吃饭的时候来配着看的话，那千万不要，因为有一点点吃不下。<笑>你看到那些肉啊，还有你可能看到被肢解的尸体啊，或者是他们那边嘣嘣嘣，然后是杀外星人或什么的，我觉得他拍的有一点太，对他就是拍的很。很不很不抓嘛，也也不是，就是他拍的很抓抓。我在讲什么？就是他拍的有一点写实，他不是他他完全处于一种战争的状态，就是国与国之间的对抗，然后这么的，而且国与国之间的对抗是那种很很。庞大的，然后你要所有人类去对抗那件事情然后我们的地球也哦，还有另外一个窒息的点，就是你可以看得到我们地球被弄得很脏，然后你完全几乎看不到绿地的地方，然后你就觉得哇塞，我们的地球可以弄得之啊，你可以想象我们现在马路上所有的吊妈嘎全部都融化掉，然后改成一座一座的高塔。然后你就会知道，然后又配上哦，台湾的夏天，哇塞，那真的是超热，然后又很窒息。所以呃，对我来讲，看了第一集之之后，反而比其他你深入看其他像这种类型的长片，或者是有一些结局的长片来讲的那个深刻度还要来得多。所以这就是我想要稍微推荐给大家的哈，如果你觉得真的很难看，你不要骂我，<笑>真的只是观影感受不同而已。然后我希望大家、呃、看夜麦工作室的时候是带持保持着一个比较开放的心情去看啊。毕、呃、竟导演在这一块路上，我觉得也是他也很希望得到肯定啊。那像我们之前，我跟黄伟贤常常在聊哦，就是我们有另外一批两集讲的那个《先见之明》也是啊，《先见之明》现在到第三季都还没有一个就是资金的，就是着落，就对我觉得很可惜，真的有点可惜哦、啊。我真的好想知道那些人最后的结局到底是什么，但是。诶、欸，也许就像燕麦工作室这样子，就是他可能有一个开头，那我们，呃，可能不是由别人来告诉我们结局，或者是怎么样，当然会有遗憾啦。因为，因为，因为《先见之明》本来它就是一个，就是有剧情的一个长片嘛，跟燕麦工作室比较不一样。那就是保持着一个比较开放的态度来去观影。观观看这些影片哦，可能是一个比较好的结果。嗯，你才不会太生气。<笑> OK， 好，这第呃第一步是叶麦工作室，第二步呢就是最近很夯的《皇王,王后伞下》，不知道有没有人看？就是呃，《王后伞下》呢，它是我非常喜欢的一个韩国演员金惠秀。然后他，他其实他演了很多很多部，呃，很多很多脍炙人口的戏啊，《信号》啊，韩剧《信号》是他演的嘛。然后在那个《少年法庭》哈、哦，之前每一个人看到气到恨得牙牙牙的牙痒痒的《少年法庭》也是他主演的哈。然后再接接下来这一部《皇后伞下》。我觉得他的眉毛有时候在后期的时候太出戏了，你知道吗？他的眉毛永远可以代替，<笑>可以代替他所有身上所有的肢体语言，可以把他生气啊、质疑啊、怀疑啊、开心啊、高兴啊，然后兴奋啊、痛苦啊，全部流露在那个眉毛上面。当然啦、啊，我觉得他一个，哎、欸，他五十岁了，好像是吼，做一个五十就是五十岁的人，我觉得他可以保养这样，真的是很不公平。<笑>在那个四 K 的画质之下，哇，他的他的脸还是可以这么的。光滑，然后非常的哎，我不是要在讲这个故，在讲那个王王后伞下吗？怎么在讲金慧秀这个人？那真的也是哦，就是她也是非常，呃，我觉得她这个女演员很厉害的地方，就是她在每一出戏当，每一出每一出她主演的戏当中，都能够很。呃，很好的发挥那个主角的特质，然后他的那个主角特质有点像是盖在他的原本女主角的这个角色本身，就是他就是覆盖覆盖住披着羊皮的狼，我现在只能这样形容，他就是披着羊皮的狼，好好，然后就覆盖住，但是你还是看得到他女女演员本身底下那个狼的。样子，我不晓得我这样形容，我觉得这样形容有点侮辱人家。不过，我觉得我形容的蛮好的，<笑>就是她真的是一个非常厉害的女演员。然后，呃、欸，我们在《王后伞下》呢，也可以看看得到，其实，在那个服装啊，还有化妆啊，都都蛮，哎，都蛮、欸、精致的，哈。那我必须讲，就是哎、欸，其实哎、欸，在金惠秀的一个就是在哎、欸、领系之下，这些小朋友他们那些小辈啊，演他儿子的那些人啊，就是当然就是有一些好玩啊，嗯、欸，就是比较比较逗趣的一些表情或者是肢体语言哈，在演出的时候可能被他带领的就比较活一点。那我要先讲，就是说，哎。就是那个有时候哈，我们的那个就是韩星的那种偶、哦、像韩星啊，演戏的时候还是会略略有一点点。我必须讲那个世子就是非常的肢体僵硬，但是在这个故事底下呢，我就会觉得说我好，我看到的时候我就想哦，好，我忽略，我忽略，<笑>我可能就是先回来这个戏故事的本身。那王后伞下，我想要特别推荐给各位听众朋友的原因，就是因为他其实是一个，他它的骨子里面还是一个王权斗争的故事啦。但是他把教育的特质放大了，每一个母亲在孩子身上所，每一个每一个不同的孩子身上所，他所面对的孩子的困难困境。然后他要面对孩子的一些说话的方式，金惠秀都非常的尽责的把他做出了区隔。那确实是哦，如果如果你是有孩子的妈妈，你会知道说，你面对自己的小孩，可能不同的小孩，然后你有不同的反应方式。那。我自己是当老师，所以我自己心里面特别明显。我虽然不是呃，我虽然不是我所有学生的妈妈，但是有时候，唉，这就是当老师很我觉得民间的地方。有时候你看到他的行为模式，或者是你有时候看到他做不好的地方，你你真的会忍不住用一个长辈，就是用一个。呃，不能说妈妈的态度，但是接近类似啊，就是有某某某个角度、某个时候有点像，好，就是你会知道跟他要讲什么话，跟他要讲什么话。那我就特别感受非常的深，就是他在对每一个孩子，尤其是中呃第一个遇到困难，就是他他有一个孩子，他是诶、欸、以下剧透哦、喔，如果你还没看的人，那。略过好吗？就是他面对一个孩子，他要在那个时代，他要变，他要他他其实心里面他觉得他自己是女生的这个这么这个时代这么压抑的状况之下，这个妈妈要怎么去应对？哎，我觉得他诠释的就在那么短的时间之内，他诠释的蛮好的。然后再来就是。我觉得多多少少，他也有印证出一个母亲，她在面对孩子的困难，或者是她要怎么去教导他，或者是她非常灰心的时候，她也有表现出来、这个。这个算某部分的真实，她没有过于美化说，说哦，我我我身为一个王后，然后我就什么事情就是迎刃而解，没有对，所以她也是，她也是透过戏剧的呈现。然后让你，呃，呃、哎，这个导演啊，还有这个编剧，他也是透过戏剧的呈现，让你去知道说，其实没有这么美化，而且没有这么的爽。<笑>当一个王后，或者是当一个王，或者是当一个魏楚生，呃，是是。哎，身兼高位，然后或者是王权非常重的那些人的身上呢，其实是没有这么爽的、哦。然后再来，嗯、呃，这些东西都是很，就是我我觉得他，哎，他这集十六集啊，就是你可以很顺的这个这个样子看下去。那接下来我要讲一些比较弊病的地方，就是那些那些大臣们，就那，就是很很。<笑>到底是怎样？是太<笑>一定要用这种比较俗套的方式去去表现吗？人家金惠秀虽然人家已经五十岁了，可是人家没有这样子表现，好吗？太太多了，吼！请问你们刚刚听到的那个电铃声是我爸妈他们突然啊，好啦，就是他们的爱，他们送了面包过来给我，这样子。好，然后可能要讲一些事情，这样好啦。我我我刚刚好就是要结束了哈。那这两出戏呢，如果大家有兴趣的话，听到我的推荐呢，可以就是上 Netflix 稍微看一下。然后也欢迎你啊，有任何的感想呢，欢迎你在底下留言，或者是拜托拜托给我五颗星好评。然后。我们即将迎来了第一百集嘛，然后最近这这个心情啊，还有经营的一些呃，经营频道的一些心情啊，也会想要跟大家好好的来分享一下。那希望今天嗯、呃，跟你们推荐的这两出戏，你们会喜欢。然后也希望你们有很多的感想能够跟我分享，然后跟我稍稍的交流一下。就这样子喽，下集见，拜拜。